1: Ну что ж, добрый вечер, дорогие друзья. Это, как всегда, программа «Не спи, замерзнешь» на радио за гранью, radio.fm. И сегодня среда, 9 марта. Кстати, дорогие радиослушательницы, с прошедшим праздником. И, собственно, хочу с этим же праздником поздравить нашу сегодняшнюю вечернюю гостю, обворожительную и очаровательную певицу и автор песен Изабель. Изабель, привет.
2: Всем привет, друзья. Здравствуйте, Сергей. Поздравляю наших девочек с 8 марта и желаю, э, с прошедшим 8 марта, желаю, чтобы каждый день у вас был как 8 марта, чтобы вы цвели пахли, радовали ваших мужчин, э, дарили свету потрясающих деток э, и вообще, чтобы каждый день был праздник.
1: И чтобы каждый день мужчины вели себя так с вами, как ведут себя 8 марта.
2: Да, 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 ну, как я, впрочем, сказала в первом предложении.
1: Да. А, Изабель, ну сразу первый вопрос. Тебе 19, насколько я уже успел выяснить в нашей беседе. Расскажи, как так получилось, что ты такая молодая, такая э, э, свежая, красивая, юная и уже певица?
2: Спасибо большое за комплименты. А, на самом деле, я считаю, что каждому человеку а, ну, дано что-то от природы, просто одни развивают, а другие уходят в другую сферу. Да? Вот в 14 лет я прилетела, я армянка по национальности, но в Армении в жизни не была, родилась, выросла в Москве. И в 14 лет я попросила у отца отвести меня в Армению, как бы на его родину. Там вдохновилась, написала свой первую песню. А, а песня была про Армению, и поэтому строгий армянин папа разрешил ее спеть. И так, в общем-то, начался мой творческий путь, а, тяжелый, потому что, конечно, приходится очень много сил тратить на занятия вокалом, на хореографию, и все это нужно комбинировать с обучением в Лондоне. Я сейчас учусь четвертый год в Англии. Два года я провела в Харагейте, год в Йорке, и вот четвертый год в Лондоне поступила в университет. Учусь. Mm -hmm. на
1: ещё, лет пять учиться?
2: Еще два с половиной года, вот заканчиваю этот год, сдаю все экзамены, еще два с половиной года, и у меня будет два высших образования.
1: Ну, звучит многообещающе, а эти высшие образования как-то связаны с тем, что ты хочешь делать в будущем?
2: Конечно, я считаю, что каждая девушка должна иметь за своими плечами какую-то поддержку и план отхода. То есть в данный момент я пою, да, но никто же не знает, вот как Бог распределит нашу судьбу. И поэтому нужно иметь знания, которые пригодятся в любой работе. Такие, как знания по менеджменту, маркетингу. То, что сейчас продается.
1: То есть ты будущий менеджер и маркетолог?
2: Ну, я планирую открыть свой бизнес по одежде, <связывающий> который будет связан с концептом моего музыкального проекта.
1: Но э ты будешь сама дизайнерить эту одежду, или у тебя будет э некий дизайнер, который будет тебе в этом
2: помогать? Ну, на самом деле, мне очень нравится задавать э эклектичный стиль э, одежды в сочетании Востока и Запада, э, что, в принципе, я и э, осуществила в своей последней музыкальной э, видеоработе «Изабель, танцевать», которую вы сможете увидеть. Я ее презентовала вчера. Вот, делаю дизайн футболок, платьев и так далее, но я считаю себя недостаточно эрудированной в плане дизайна на данный момент, и поэтому я планирую сотрудничать с дизайнерами, которые достаточно образованы и способны профессионально выразить мои идеи.
1: Ну да, учиться у людей, которые уже в этом преуспели, и перехватывать их знания. Скажи, пожалуйста, Изабель, эм, ну, эклектика, понятно, она была в моде сто лет назад, увернулась, мода всегда возвращается, здесь все ясно. Э, скажи, вот э, на твоем сайте официально написано, что ты певица и автор песен. То есть все вот, э, песни, которые сегодня будут звучать в эфире, они все написаны тобой и чем-то новее.
2: Да, дело в том, что я сотрудничала со многими профессионалами своего дела, нереально талантливыми людьми, такими как Асен, Константин Костомаров и многие-многие другие, но, но недавно на моем пути встретился человек, который взял меня в свою игру объяснил мне, что такое создавать, влил меня в процесс. И мы слились с ним в атмосфере творчества на самом деле воедино. Его зовут Александр Сахаров, у него псевдоним «Клан Сопрано». И как бы он нашел во мне то, что помогает создавать песни. То есть он меня открыл глаза на мир. Он очень сильно, между прочим, увлекается эзотерикой, даже, у него есть даже свой гуру в Германии, которому они с женой наведываются несколько раз в год, насколько мне известно. Вот. И он, видимо, с помощью своей мудрости ну, раскрыл во мне то, что помогает как бы воссоздавать нашу музыку. Я считаю, что это очень правильно, когда продюсеры, музыканты работают, и артисты, я хотел сказать, работают в одной команде и создают общую вещь.
1: Вот скажет, вопрос пришел к нам в чат на фм от Александра. Александр спрашивает, Изабель, Вот, как известно, отношения между гуру и его учеником, особенно если они разных полов, могут завести их какие-то эроматические романтические дебри. Вот Удалось ли этого совсем избежать или какая-то искрка все-таки пробегала?
2: Нет, 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 абсолютно. У нас очень э, искренние, честные отношения без всяких намеков на романтику со всеми моими музыкальными продюсерами. То есть, То есть я это никого... бизнес? Э -э Всего, кроме он такой, он такой э, интересный человек, который никогда не позволяет мешать личные отношения с работой. То есть он умеет создавать гармоничную обстановку в обоих направлениях. Вот, как я скажу вам.
1: Спрашивает пользователь Марина. Скажи, пожалуйста, Изабель, у тебя есть какое-то музыкальное образование или у тебя просто врожденный дар и вот на этом и строится, собственно, твое творчество?
2: А, я думаю, что у меня нет врожденного дара и музыкального образования у меня тоже нет. Все, что у меня есть, это Совершенно сногсшибательная, потрясающая команда, которая очень сильно благодарна. И очень сильная сила воли. Я занимаюсь вокалом индивидуально с Валерией Араскиной, которая вот удалось доказать мне, что любой может петь. Любой может добиться своей цели, если он приложит к этому усилия и если он поверит в свою мечту.
1: Друзья, а твой педагог тоже в, в Великобритании или вы занимаетесь удаленно?
2: Мы занимаемся в Москве, когда я там, мы занимаемся в Болгарии, когда мы на отдыхе, и мы занимаемся по скайпу, когда я в Лондоне.
1: То есть такой фуллтайм. Здорово, здорово. Скажи, пожалуйста, вот Александр спрашивает, он увидел, тоже почитал твой сайт, и э, спрашивает э, Как же так получилось, что ты в три года научилась читать И практически сразу после этого освоила нотную грамоту И начала играть на фортепиано То есть э, вот он говорит, что э, Изабель, ты скромничаешь Раз у такие достижения с самого детства Значит все-таки это дар.
2: На самом деле я просто жила э, каждое лето в городе Батуми у своих дедушек, дедушки с бабушкой, кстати, передаю им большой привет. И у нас была соседка, которая потрясающе играла на фортепиано, и у нас был старинный рояль дома. И... Э, Глядя на то, как она это делает, я начала потихонечку пробираться к этому роялю, что-то подбирать, мне начали эти звуки нравиться, и дело за делом все пошло, но потом, к сожалению, пришлось оставить эту мысль, у родителей не было возможности приобрести пианино домой, как в Москву, да, мы же только летом там бывали. Затем случилась не очень хорошая палец ситуация между Грузией и Россией, мы перестали ездить в Грузию, и я утратила все свои данные по игре, а также слуховые данные. То есть где-то в шесть лет я прекратила играть на пианино, а теперь не могу никак вернуть былую уверенность в этом деле.
1: Надо в твою квартиру в Лондоне обязательно затащить большое пианино, портепиано, и эти навыки восстанавливать.
2: В Москве все хорошо, и в Москве, и в Болгарии. Слава Богу, как бы, все сейчас хорошо. Все
1: понятно, понятно. Смотри, Пишет ä, пользователь просто шква вообще письма. Я поэтому пытаюсь в течение нашего небольшого часа и э, дать тебе высказаться и послушать твои треки и еще задать все вопросы от слушателей, потому что они у нас, в общем-то, задают э, темп беседы. Э, смотри, вопрос от э, слушательницы с удивительным именем Василина. Я вообще не знаю ни, ни одного человека с таким именем, но верю, что они есть, э, когда вижу у, у нас на сайте. Э, смотри, Изабель, Василина спрашивает... Ты Тебя заставляли учить химию родителей. А э, зачем?
2: Они хотели, чтобы я стала провизором. А провизор – это как фармацевт, то есть очень женская профессия, вполне доходная, стабильная. Родители хотели для меня стабильности, полной независимости. И поэтому как бы они хотели, чтобы я стала фармацевтом. Тем более у них были связи в фармацевтическом колледже. Но не удалось им таки, внушить меня любовь к химии.
1: Да, я сейчас спрашиваю своего брата провизора нет. отключиться от эфира. Все, вот, не обижайся, может быть, и мужчина может быть провизором.
2: Нет, ну что, вы. у меня, например, двоюродная сестра пошла в провизор и прекрасно справляется. Вот недавно стала заведующей аптеки.
1: Ну то, ну, то есть, все-таки все ты выбрала для себя творчество, и ты хочешь э, твор творчество не с точки зрения, как его сейчас воспринимают большинство молодежи, как э, нечто пафосное, хипстерское и модное, а как возможность творить.
2: Да, возможность выражать свои эмоции, делиться ими, э, пропагандировать позитивные мысли, э, верные дела, добрые. Для меня это очень важно. Я с 15 лет организую благотворительные концерты в помощь детям. К сожалению, сейчас мне пришлось приостановить данную деятельность, так как я нахожусь за границей. И мои связи в данный момент не позволяют мне контролировать весь процесс и а доводить ее, его до полного э, совершенства. Поэтому, э, как только вернусь обратно в Москву, возобновлю и планирую открыть свой благотворительный пункт.
1: Хорошо. Изабель, скажи, пожалуйста, вот родители не верили в твое увлечение и желание э, творить в сфере музыки Скажи, пожалуйста, сейчас, вот ты уже достигла определенного уровня успеха Ты выпустил несколько треков, тебя можно послушать и в iTunes, и в Google Play, и в ВКонтакте, и на э, SoundCloud, и где угодно Скажи, пожалуйста, родители, наконец, поверили, они тебя поддерживают?
2: Вы знаете, у меня очень колоритная семья. У меня четыре прадедушки, герои Великой Отечественной войны и в основном все мои родственники армяне, но у меня есть бабушка, Наталья Ивановна Иванова. Это очень забавно, потому что меня зовут Изабель Арминаковна Урумянс. То есть, представляете, колорит, да? И звено оригинальности от всех вот спокойных, умиротворенных дел моей семьи заняла я. И по сей день я сталкиваюсь с, не, с недопониманием во многом, и приходится отстаивать свою позицию, но все равно я чувствую гордость в их глазах, я чувствую, что чисто эмоционально они меня поддерживают, но на словах как бы все равно ругаются, делают замечания.
1: Ну, без этого никуда. Без этого они не были бы родителями, родственниками, наставниками, которые учат э, житейской мудрости и смотрят с высоты своих лет на э, то, что происходит у тебя, и пытаются тебя, естественно, уберечь от каких-то нюансов и капризов судьбы. Э, смотри, спрашивает пользователь Аня. Э, привет, Аня. Аня спрашивает, а сколько сейчас всего треков в твоей официальной дискографии?
2: Ой, это очень хороший вопрос. Я могу сказать, сколько у меня всего треков, а сколько треков в интернете, я даже не знаю, честно сказать. У меня 23 музыкальных трека в данный момент, официально.
1: Слушай, ну это почти, почти два полноценных альбома.
2: Да, но, к сожалению, до сих пор не удалось выпустить ни одного альбома, потому что никак не могу определиться со, со стилем. Хотя в данный момент я совершенно конкретно понимаю, в каком направлении двигаться, как я уже сказала, сочетаю два стиля Запада и Востока и хочу сделать такой модный, современный молодежный альбом.
1: Да, я как раз хотел сказать, что, видимо, ты во всем любишь эклектику, сочетание стилей, и поэтому, может быть, не нужно определяться с одним и можно просто...
2: Не, дело, они совсем отличаются друг от друга Там есть Совершенно четкий русский поп Или восток Но мне очень нравится восток, если честно Но дело в том, что К сожалению, в данный момент В России сложно В таком направлении развиваться Поэтому нужно создавать что-то экспериментальное Интересное, интригующее Это то, впрочем Что я сейчас делаю
1: можно попробовать еще и развиваться не только в России, ведь ты в Лондоне, и наверняка э, в Лондоне оценят э, такой своеобразный и современный подход к творчеству.
2: Э, да, это так. На, на самом деле здесь гораздо более яркие эмоции люди испытывают от моих нововведений в музыку, чем в России, потому что а, у нас к этому... А, Пока не пришли, я так думаю, но я уверена в том, что придут. Все-таки русские люди самые умные, на мой взгляд, и поэтому просто нужно думать на одну ступень вперед. Вот и все. А здесь действительно очень хорошо воспринимают мои песни, особенно «Танцевать я думала». Индийские пиарщики предлагают мне контракты многотысячные, в фунтах, конечно, для того, чтобы я выступила на концертах перед ну, перед выступлением политиков и так далее.
1: Я Но... думаю, в Индии по праву оценят вообще твою твою музыку, и там можно искать для себя тоже довольно большую аудиторию.
2: Но на самом деле я пока не спешу, потому что я работаю на русскую публику, и поэтому на английский песни переводить пока не готова.
1: Ну и потом, учеба, то есть тоже времени не то, чтобы у тебя Спасибо. достаточно много для того, чтобы распыляться, и ты какое-то одно направление,
0: Все, я так понимаю, это, развиваешь.
2: International Events Management, это очень важно, я считаю, иметь диплом, хоть я уже получила 18 квалификаций по бизнесу диплом переводчика, но я думаю, что всегда есть пред... Нет предела, точнее, совершенства.
1: Просто а ты получил диплом переводчика, ты знаешь свободно английский и еще какой-то язык?
2: Ну, я думаю, на английском, да. Русский, английский. Ну, я учила, Что? я учила немецкий, испанский, но, к сожалению, у меня нет особой предрасположенности к языкам. Но тем не менее, я бы очень хотела поблагодарить свою ученицу по русскому литературе, Марину Игоревну Барковскую, которая с детства направляла меня, развивала, наполняла мой словарный запас. Вот.
1: Хорошо. Вопрос от слушательницы Илины. Илина спрашивает, а ходишь ли ты в караоке попеть?
2: Хороший вопрос. Вообще, раньше я очень сильно любила караоке, но сейчас я поняла, что я не могу выдерживать зрителей. Точнее, как это сказать правильно? Извините, просто на русский нужно переводить. поэтому
1: Ты несколько стесняешься пока выступать перед публикой?
2: Я не стесняюсь выступать перед публикой. Я... Мне просто тяжело слушать э, неправильный смык связок, потому что это очень сильно влияет на голос. А если а я вам расскажу, как работает система голосовая. Это резонанс между опорой и голосовыми связками. И любой э, звук может э, повредить э, твое восприятие и твой резонанс между э, голосовыми связками и опорой и твой организм автоматически это запоминает, и тебе больно. То есть вот вы, когда кричите, вы же чувствуете боль в горле, да? Само собой. А, так же происходит и у вокалистов, которые слышат неправильный смык э, у поющих. И поэтому ходить в караоке я перестала.
1: Особенно в российские караоке, где люди, зная, что они смыкают неправильно, тем не менее выходят и кричат во все горло.
2: Да, и это очень больно. И поэтому, как бы когда у меня появился слух, который был развит в процессе моих тяжелых тренировок, даже не побоюсь назвать словом тренировки, уроки вокала, потому что это действительно очень тяжелый труд, при котором участвуют все мышцы. И это равносильно тренировки в спортзале.
1: Да, я абсолютно соглашусь. Я тоже три с половиной года учусь вокалу и действительно после полутора часового занятия хочется вообще Отдаст положить вас. голову на подушку и ничего не делать после этого. Ну, да. Да. Спрашивает Андрей, как ты справляешься с неуверенностью в себе?
2: Я раньше была очень неуверенным в себе человеком, очень. Я весила 70 килограмм в 14 лет. Вот, и была в полной уверенности того, что я гадкий утенок, но при этом у меня была очень красивая, высокая, стройная сестра, потрясающая, старшая, которая была отличница. у меня все всегда не получалось, У меня не было никакого внимания от родителей, но в моей жизни появился человек, который работал дизайнером в компании моего папы. Его зовут Всеволод Варшавщик. Он, помимо того, что один из первых дизайнеров в России, в СССР вообще, так еще и потрясающий известный художник. Вот. И он мне сказал, ты не гадкий утенок, ты особенная, просто... Через какое-то время ты это поймешь. А в дальнейшем он меня поддерживал, показывал мне а, примеры, как, бы, как гадкие утёнки расцветали становились лебедями. Я работала над собой, вот, по его наставлению, мы в итоге победила свою неуверенность, и теперь могу помогать другим людям это делать. На самом деле просто нужно смотреть на себя в зеркало и э, пересчитывать все свои минусы. И как только ты их в себе нашел э, переводить их в плюсы. А то есть э, побеждать каждый минус в себе. Не нравится нос? Возьми и сделай себе контурную коррекцию макияжем. Знаете, никакого, никакая ринопластика не поможет... Э, стать человеку счастливым. Счастливым и человека делает себя, он сам. Человека счастливым делает он сам. А также люди, которые поддерживают его. Нужно видеть тех, кто реально тебя любит, а не тех, кто тебя предаст при первой же возможности.
1: Так что, друзья, берегите людей, которые в вашем окружении поддерживают вас и являются вашей опорой и надеждой. И спрашивает, а что ты слушаешь из музыки?
2: Я слушала вообще все. Это очень тяжело ответить на такой вопрос. Я Мне очень.
1: Предполагаю, она имеет в виду, чтобы ты уточнил пару групп или исполнителей, которые тебе наиболее симпатичны которые тебя вдохновляют.
2: Мне больше всего нравится вот из российской эстрады песни певца Эдгара. Вот у него недавно вышел дуэт с Ириной Круга "Ты меня люби" на всех телеканалах, на всех радиостанциях. Вот. Потом мне нравится э, Айова группа, очень нравится. Такая молодежная, современная. Иван Дорн нравится. Также мне нравится группа Мультиверс Никита Пресняков. Это вообще рок-группа. То есть представляете, насколько у меня разносторонние взгляды на музыку. Из западных артистов мне больше всего нравится Селена Гомоса. Дженнифер Лопес. Смотрю их концерты практически каждый день, потому что это очень сильно помогает вдохновляться. Показывать, что такое hard work, oh, блин, на английском, показывать, что, что тяжелая работа в итоге приводит к успеху. На английском это звучит красивее, чем на русском, но суть такова.
1: Да, выражаясь, выражаясь музыкальным языком, у тебя очень широкий диапазон вкусов.
2: Все верно. Прекрасно. Расскажи,
1: пожалуйста, как сложился коллектив? Вот ты говоришь, у тебя большая команда, которая тебе помогает, поддерживает, и вообще ты ставишь их на пьедестал, а сама скромничаешь. Вот как сложился этот коллектив?
2: Нет, все именно так. Это действительно так, потому что буква «Я» на последняя в алфавите, и если человек ценит только себя и не видит никого вокруг, то в скором времени он станет на последнее место, как эта буква. А команда это то, что тебя возвышает. Это твой кортеж. Моя команда состоит из пиар-менеджера Светланы Хачаян, музыкального продюсера Александра Сахарова. Также у меня девочки есть Катя, Ростик, Ирочка и Танечка к сожалению, не помню их фамилии, извините, девочки. Потом дизайнер, было Варшавчик. Очень много музыкальных продюсеров, с которыми мы сотрудничали раньше, но сейчас меньше сотрудничаем. Ни, ни по какой причине просто так вышло, да? Не поссорились. То есть у нас со всеми очень теплые взаимоотношения, потому что никто из нас, никакой грязи друг другу не делает. За все это я благодарна моему папе, который научил меня правильно расставлять приоритеты, потому что расставлять приоритеты это одно из важнейших в общем-то сути, которые человек должен осознать. Вот. И это, я считаю, очень важно, ставить свою команду, превыше себя и ценить их.
1: В общем можно сказать, что и папа тоже в команде.
2: Папа самый главный в команде.
1: Хорошо. У нас середина часа. Я предлагаю послушать пару твоих треков и вернуться еще после небольшой музыкальной паузы.
2: Приятного прослушивания.
1: Ой, ой, ну что ж, друзья, после небольшой музыкальной паузы мы вернулись в эфир. Программа «Не спи, замерзнешь». Я Сергей Моисеев. У нас в студии очаровательная певица и автор своих песен Изабель. Прошу ее приветствовать тем, кто подключился за время нашего небольшого творческого перерыва. Изабель, опять куча вопросов. Я постараюсь за оставшиеся 20 минут, а ведь мы еще послушаем обязательно твой суперхит «Танцевать» за это время, тем не менее большинство из них осветить. Итак, спрашивает... Карина спрашивает, есть ли у тебя молодой человек?
2: Как бы вам сказать? Могу сказать, что я влюблена.
1: Карин, я, я надеюсь, тебя удовлетворит этот ответ. Не будем действительно задавать личных вопросов и спрашивать, кто он, что он, где он и как он. Просто удовлетворимся тем, что есть. Скажи, пожалуйста, вот спрашивают, можно ли скачать твои произведения в iTunes. Говорил, что...
2: Да, можно скачать и в iTunes, и на Зайцев нет, кому где угодно <связывая> и удобно.
1: Друзья, качайте в iTunes, там все-таки все официально, денежно, и вы по таким образом заодно поможете Изабель продвигаться вперед. Так что будьте
2: В пошли вопросы, в кого же я влюблена, и э, предположение о том, что это любовь безответная. Нет, любовь взаимная, просто пока секретная.
1: Секретная и сокрытая сумраком тайны. Да. Спрашивает Антонина, а кто же шьет костюмы для твоих выступлений? Вот Антонина, видимо, недавно послушала, посмотрела клип «Танцевать» и э, хотела... Таким, uh, просто...
2: Недавно я посотрудничала с совершенно uh, outstanding, awesome designer. я не знаю, Marvelous. как сказать эти слова на русском, <laughs> Дима Нел, у него 11 марта очередной показ. Я уверена, что он будет совершенно сногсшибательный. Реально нереальный. Вот. Он сшил мои последние несколько концертных костюмов совместно со мной. То есть мы эскизы полностью создавали совместно. Вот. На неделе моды Mercedes-Benz на манеже будет его показ. А также мне помогала с костюмами Мари Краймбрери, известная певица и хореограф, которая, впрочем, и поставила танец на мой музыкальный клип.
1: Скорее просто вот вопрос от пользователя Кирилла нашего постоянного пользователя и он в общем не то что блистает фантазией и задает одни и те же вопросы всем нашим гостям. Тем не менее, есть ли у тебя откровенные фотосессии? спрашивает Кирилл. Интересно, с каким мотивом он задает этот вопрос.
2: Откровенных фотосессий у меня нет никогда не будет. Я армянка. Это очень традиционная национальность. Которая приняла христианство самое первое в мире как полное государство. Затем были Греция и Израиль. Поэтому никаких подобных вещей я не делала, не делаю и делать не буду.
1: Так что, Кирилл, сначала думайте, а потом задавайте вопросы в конце концов. Спрашивает Дмитрий А занимаешься ты спортом?
2: Да, я занимаюсь спортом практически каждый день. Иногда бывает, что на месяц, на два я забываю о том, что я люблю спорт, но потом вот, когда вспоминаю и мучаюсь калачиком от боли неделю, тогда понимаю, что, конечно, нужно делать это постоянно, без всяких перерывов.
1: А чем занимаешься?
2: Чем занимаюсь? Вот, например, сейчас бегаю по парку, пробежала круг, сделала, допустим, двадцать приседаний в три подхода. Или там пробежала круг, сделала отжимания. Потом стретч, пришла домой. Или побегу с шесть этажей по лестнице. То есть... А еще я занимаюсь на ЕМС-тренажере. Это когда тебя одевают электрический костюм. И затем ты занимаешься, и тебя бьют током. И от этого тяжесть на мышцы... Что тяжесть воздействия на мышцы увеличивается и занятия более эффективны.
1: Я слышал, что подобное делают британские ученые с мышками.
2: Без понятия, что делают британские ученые. Они очень странные тут вообще. Берутся разрабатывать все, что им на голову в голову придет.
1: Ну, творческие люди, будем как отзываться. Да, какие у тебя еще есть увлечения? Ну, я думаю, вопрос э, связан с тем, что у большинства э, артистов, людей творчества, помимо э, вот этой основной их деятельности, они пытаются все-таки найти какие-то еще увлечения в жизни с тем, чтобы как-то отвлечься.
2: Я очень сильно люблю готовить и постоянно это практикую. Я люблю творить на кухне. Кухня это прям мой холст. Вот, то есть многие любят рисовать, я люблю готовить. Каждое мое блюдо на самом деле похоже на картинку. По крайней мере, так все говорят. И получается вроде как вкусно. Не вроде как потом люди, некоторые в ресторанах не могут есть, говорят, хотим к тебе.
1: Надо открывать рестораны «Изабель».
2: Возможно, если все получится в дальнейшем, удастся осуществить и эту идею. Потом, я очень люблю вязать. Я вяжу своим самым родным людям шарфики. Вот недавно научилась вязать шапочки. Ну, пока не очень хорошо, но я тренируюсь. Ну, и
1: раз часть семьи в Москве, все-таки нужно, наверное, вязать и носки с шапками.
2: Носки – это вообще отдельная тема. Это пока что мне не дается.
1: Понятно. Uh, спрашивает Анатолий, выясняет, что же тебе снится?
2: Ой, что мне только не снится. Uh, в основном это сказки про uh, единорогов. <laughs> да, шучу. На самом деле мне правда снятся сказки, но это все связано со сказками uh, из «Арабской ночи Алладина. Но главной героиней этих сказок являюсь я и люди, которые как бы со мной общаются на том или ином этапе. Мне можно уже сериал снимать, если честно, по хронике моих снов. Самые классные музыкальные идеи мне приходили именно во сне, а также э, идеи платьев и так далее.
1: То есть ты почти Менделеев от музыки?
2: Практически.
1: Здорово. Спрашивает э, Кирилл снова, а какое у тебя отношение к политике вообще интересует ли тебя эта тема?
2: Ну, меня, конечно, папа и дедушка посвящают политику, но я, я не сказала бы, что я очень сильно этим интересуюсь. Ну, конечно, очень тяж тяжела эта обстановка, которая сейчас происходит. Я живу здесь, и когда... Фунт стоил 40 рублей, сейчас он стоит 112. Это, конечно, очень сильно на мне конкретно отражается. И свои расходы э, приход, ну, приходится контролировать в три раза э, активнее, чем раньше. Это тяжело.
1: Понятно. То есть политика сказывается напрямую на твоей жизни?
2: Да. но ну, я очень экономная, поэтому
1: и готовишь, опять же, сама, а не ходишь по ресторанам?
2: Готовлю я сама. Мне редко, когда нравится что-то даже в ресторане, потому что я привыкла сама подбирать каждую, каждую специю к своему блюду.
1: Вот у меня свой корыстный вопрос. а Какие блюда ты больше всего любишь готовить и считаешь, что они тебе лучше всего удаются?
2: Мне удается готовить абсолютно все в полном идеале. Вот я могу с уверенностью об этом сказать, как это нескромно звучит и пафосно, но это так. Я не умею готовить блины и никогда не сумею, потому что я очень сильно обжигаю пальцы, их переворачиваю. Я не считаю, что толстые блины – это блины, поэтому, наверное, мне не дано готовить только их. Слишком... Да,
1: толстые блины – это толстые блины.
2: Слишком уж это кропотливая для меня работа. Вот. Понятно.
1: Ну то есть масленицу ты не отмечаешь?
2: Отмечаю, мне бабушка готовит <смех> блинчики. <смех> вот. А на самом деле, вот последнее блюдо, которое я приготовила, это китайская рисовая лапша э, с фаршем, э, баклажанами, чесноком и латуком.
1: А вот скажи, кстати, какое у тебя отношение к еде? Ты вегетарианка? Ну, судя по фаршу, явно нет. Или, ну, то есть, ты считаешь вообще это направление в потреблении пищи, оно имеет право на жизнь, или это какие-то глупости?
2: Я уважаю абсолютно э, все человеческие мнения. Такие, э, ну, я, я лично была вегетарианка в течение шести месяцев, но Потом поняла, что все-таки моя вера с едой не до конца сочетается. И поэтому вернулась к говядине, которую я все равно употребляю редко. Но из мяса я ем только говядину, курицу и индейку. Рыбу я ем очень редко. То есть ну, даже не, Хотя и говядину я тоже ем очень редко. В основном из мяса я употребляю курицу. Не
1: знаю, ну, вы, я, как еврей, есть. могу тебе сказать, что свинину действительно есть не стоит, потому что она, по законам моих предков, она считается грязным животным, свинья. Но дело, на самом деле, в том, что она в практическом смысле довольно грязная пища, потому что у них больше Они всего всяких там паразитов, и детей, и проч... да? что, что ты говоришь?
2: Они занимаются каннибализмом среди своих, да?
1: Ну, в том числе, делать даже не в этом, они просто больше всего болеют всякой бякой, которая не полезна людям, поэтому, наверное, действительно стоит себя как-то ограничить.
2: Ну, а баранину я не ем, потому что мне не нравится запах, я не переношу запах. В смысле, я могу приготовить потрясающе так, что пальчики оближешь, но сама я не могу.
1: Юрий. Я был недавно в Грузии, ты знаешь, свежего, молодого-молодого, совсем молодого, юного э, парашка делали так, что на вкус он был вполне себе как говядина и даже не пахнет. Я тоже просто страдаю от запахов.
2: Такое редко бывает, но бывает, согласна. Я такое ела в Дубае. Или, в принципе, в Тель-Авиве тоже. Но в основном я не ем баранину. Не переношу.
1: Вот родился такой вопрос у Кристины. Говорит, что ты верующая. Насколько вот эта вера а -а. тебе сильна? И насколько ты соблюдаешь все обряды христианские?
2: Я очень верующая. На постах я не сижу. В церковь я хожу максимум два раза в месяц. При Свечи этом... ставишь? Конечно. При этом я не считаю, что вера зависит от того, сколько ты ради нее пожертвовал. Вера ⁇ это то, что делает тебя сильнее. Это идет изнутри. И твой искренний разговор со Всевышним не... Ну Не связан никак с тем, сколько раз ты посетил церковь, сколько денег ты принес на пожертвования, сколько постов ты выдержал за год. Это не зависит от этого, я так считаю.
1: Спрашивает Маша, а думаешь ли ты, Изабель, уже о детях?
2: Да, я хочу ребенка. Одного? Нет, просто сейчас хочу ребенка. А так я хочу трёх-четырёх.
1: Скажи, а у тебя есть какие-то вообще предпочтения мальчики, девочки? Эм... Ну, в плане детей, конечно.
2: И... А то я уже напряглась. Подумала, про что вы спрашиваете, я же все таки в Лондоне живу. Думаю, может быть, вы про это. Я хочу первого мальчика очень сильно, но на самом деле, кого бог даст, если честно. Кого даст бог, но... Мое предпочтение, конечно, отдалось бы на первого старшего сына, чтобы он защищал свою сестричку или братика. Ну и в общем, очень хотелось. Чтобы
1: мужа будущего порадовать, в конце концов, все же мужчины хотят все-таки сына и такого вот потомка второго мужчины, которому можно будет передать свою э, мудрость и мужскую силу.
2: Mm -hmm. Да, все так.
1: Понятно. Смотри, Изабель, я предлагаю, поскольку у нас осталось 9 минут, все-таки послушать твой последний потрясающий хит «Танцевать», клип, на который, который ты совсем недавно.
2: Потрясающий Сергей Грей, режиссер, с которым я сняла уже 4 клипа. Я надеюсь, вам всем он очень сильно понравится. Да,
1: друзья, обязательно смотрите клип в Ютьюбе, ВКонтакте, совершенно любой видеосети. А мы пока послушаем эту чудесную песню и вернемся к вам буквально через пару минут.
0: Не даст вам скучать! Не спи, замерзнешь! Это актуальные новости. Юмор! И ваши приветы и поздравления! Не спи, замерзнешь! То, что делает нашу жизнь краше. Не спи замерзнешь! На радио за гранью!
1: друзья, подходит к концу наш невероятный сегодняшний эфир. У нас в гостях в программе «Не спи, замерзнешь» на радио эза.фм, радио «За гранью». Певица, исполнительница своих собственных песен, не чужих, как это сейчас модно и принято, Изабель. Изабель, очаровательная девушка, 19 лет, которая вот уже час, битый час рассказывает нам о своей жизни и о перипетиях своей музыкальной карьеры. Изабель, вот пришли еще, наверное, два, два с половиной даже десятка вопросов, Я успею задать, наверное, пяток. Вот вопрос от слушателя Андрея. Были какие-то курьезные моменты во время выступлений или записи на репетиционной базе?
2: Да, да, один раз во время презентации песни Лауриты, точнее, клипа. я выступала с двумя танцорами на сцене где-то один квадратный метр. И у меня был костюм трансформер и платье с бахромой. И... Во время того, как я отцепляла юбку, она повисла на бахромушке. И я начала падать, одной рукой ударила танцовщицу. Через несколько секунд начинается песня. И в этот момент все артисты в зале, которые мои знакомые, стоят, подходят к сцене, и начинают хлопать, и закрывая меня в этот момент. То есть это, это было так потрясно, если честно. То есть, э, да, и другая танцовщица снимает юбку, и я вовремя вступаю в свою партию песни.
1: Здорово, это даже только приятно. курьезный момент, это еще и момент такой поддержки.
2: Да, оказывается, вот так вот бывает. Э,
1: спрашивает Толик, нет ли в планах освоить какой-нибудь музыкальный инструмент?
2: Есть в планах освоить э, гитару и пианино в совершенстве.
1: Гитару акустическую или электро?
2: Акустическую.
1: То есть хард рок в ближайшем будущем мы от тебя не услышим.
2: Вряд ли. Пока что.
1: Понятно. Спрашивает Ира: скажи, пожалуйста, какие ты можешь дать советы начинающим музыкантам и исполнителям на их пути к славе? Вообще, чего стоит остерегаться, как быть вообще какие-то вот такие.
2: Стоит остерегаться славы. Нужно понимать, зачем ты идешь э, в эту индустрию. Для того, чтобы стать звездой или для того, чтобы стать артистом. Артист – это звание э, с большой буквы, а звезда, она на небе, она также может упасть, как и э, там оказалась, понимаете? Никто же не знает, как она там оказалась, э, но также никто не знает, как она оттуда упала. А,
1: вообще, друзья, звезды перегорают, имеют такое обыкновение.
2: Все верно, все верно. Поэтому, когда ты начинаешь заниматься тем или иным действием, ты должен совершенно четко представлять, какой путь тебе придется пройти и к чему ты вообще стремишься. Потому что стать звездой это не цель. Это глупые мечты, на самом деле глупые, потому что они ну, бессмысленны, беспочвенны и непостоянные.
1: И вообще, наверное, надо понимать, зачем ты хочешь выступать и что ты хочешь своим творчеством донести.
2: Верно.
1: Последний вопрос, Азабель, у нас осталось чуть меньше минуты. И вопрос такой, вопрос наш классический для всех э, гостей, которых мы приглашаем в нашу студию. Пожелай, пожалуйста, что-нибудь своим фанатам, слушателям, друзьям, родным. Вот просто Пожелание.
2: Я вам желаю танцевать вопреки всему, потому что танец он делает вашу э, жизнь забавнее. Э, вы получаете от этого позитивные эмоции, радость, улыбки, а затем, может быть, очистите свое сознание для новых желаний, целей, а также возможностей к их осуществлению. Целую, обнимаю вас. Ваша Изабель.
1: Да и танцуйте вопреки маме, потому что мама, э, мама говорит, не... вы слушаете, но тем не менее танцуйте. Все так. Друзья, мы услышимся с вами совсем скоро. Как всегда, я не прощаюсь с вами. Услышимся 14 марта в понедельник с 8 до 9. Программа «Не спи, замерзнешь» на радио radio.eza.fm. Будем, как всегда, веселиться и шутить. Возможно, к нам уже присоединится Дима Авдей, Авдеев, который сейчас в небольшом загуле, зачеркнуто, туре выступает и пленит сердца наших слушателей. Друзья, поэтому, как всегда, до скорых встреч. Спасибо большое. Спасибо, Изабель.
2: Надеюсь, услышать тебя здесь снова. Счастливо.
1: До скорых встреч.